0: Moitié acceptant son sort avec grandeur et dignité, elle reste libre à tout jamais devant un homme. Elle est celle qui a choisi son destin. Cette petite fille naïve, puis cette jeune femme, à la frontière de la névrose, laisse à son amant incestueux des roses et un vase vide. Il n'y a pas de faute puisqu'il oublie. Juste un souvenir furtif d'un visage et d'un bouquet. Elle est presque comme une nonne qui aime son Dieu sans limite et qui enfante sans souffrance et sans péché. Elle reste une image non souillée, intacte devant l'homme et avance avec joie devant l'éternité. C'est une créature gracieuse et bienveillante, visitée par l'air sombre de la tragédie que Zveig nous dépeint avec subtilité. Ce premier amour unique, incandescent et fou tel l'amour d'une jeune fille pour un père qu'elle ne trahira jamais. Elle choisit un être abandonnant, auquel elle enlace son âme abîmée, et accepte sans résistance et sans regret cette bataille livrée contre elle-même. Une héroïne digne de Henry James, telle une bête dans la jungle, elle nous émeut et nous sourit. Ne pas se reconnaître soi-même nous amène à ne pas être reconnus. Elsa Silberstein
1: R, romancier renommé, rentrait à Vienne de bon matin, tour à Gaillardi après une excursion de trois jours dans la montagne. Il acheta un journal à la gare. Ses yeux tombèrent sur la date. Et il se rappela aussitôt que c'était celle de son anniversaire. « Quarante et un ans » songea-t-il, et cela ne lui fit ni plaisir ni peine. Il feuilleta sans s'arrêter les pages crissantes du journal, puis il prit un taxi et rentra chez lui. Son domestique, après lui avoir appris que pendant son absence il y avait eu deux visites et quelques appels téléphoniques, lui apporta son courrier sur un plateau. Le romancier regarda distraitement les lettres et ouvrit rapidement quelques enveloppes dont les expéditeurs l'intéressaient. Il mit provisoirement de côté une lettre dont l'écriture lui était inconnue et qui lui semblait trop volumineuse. Le thé était servi. Il s'accouda commodément dans son fauteuil, parcourut encore une fois le journal et quelques imprimés. Enfin, il alluma un cigare et prit la lettre mise de côté. C'était environ deux douzaines de pages hâtives, d'une écriture agitée de femme un manuscrit plutôt qu'une lettre. Il tâta machinalement l'enveloppe pour voir s'il n'y avait pas laissé quelques lettres accompagnant l'envoi. Mais l'enveloppe était vide, et elle ne portait pas plus que la lettre elle même, une adresse d'expéditeur ou une signature. C'est étrange, pensa t-il, et il reprit les feuilles. Comme épigraphe ou comme titre, le haut de la première page portait ces mots. « À toi qui ne m'as jamais connu. » Il s'arrêta étonné. Cela s'adressait-il à lui À un être imaginaire Sa curiosité s'éveilla et il se mit à lire. « Mon enfant est mort hier. Trois jours et trois nuits, j'ai lutté avec la mort pour sauver cette petite et frêle existence. Pendant quarante heures, je suis restée assise à son chevet, tandis que la grippe secouait son pauvre corps brûlant de fièvre. J'ai rafraîchi son front en feu, j'ai tenu nuit et jour ses petites mains fébriles. Au troisième soir, je me suis écroulée. Mes yeux n'en pouvaient plus, ils se fermaient d'eux-mêmes à mon insu. C'est ainsi que je suis restée trois ou quatre heures endormie sur ma chaise, et pendant ce temps, la mort a pris mon enfant. Maintenant il est là, le pauvre et cher petit, dans son lit étroit, tout comme au moment de sa mort. Seulement on lui a fermé les yeux, ses yeux sombres et intelligents. On lui a joint les mains sur sa chemise blanche, et quatre cierges brûlent aux quatre coins du lit. Je n'ose pas regarder, je n'ose pas bouger, car lorsque la lumière vacille, des ombres glissent sur son visage et sur sa bouche close. Il me semble que ses traits s'animent, et je pourrais croire qu'il n'est pas mort, qu'il va se réveiller et de sa voix claire me dire quelques mots de tendresse enfantine. Mais je le sais, il est mort, et je ne veux plus regarder pour n'avoir plus à espérer.